0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute sprechen wir über auch wieder ein sehr spannendes Thema und zwar Musiker in Zeiten von Corona und sich Super interessant finde ich bin sehr gespannt. Und wir haben dafür natürlich auch wieder einen Gast da. Und am besten, ähm, du stellst dich einfach selbst
1: vor. Ja, moin, ich bin Jonas. Ich komme ursprünglich aus Oberursel, bin jetzt aber schon seit zweieinhalb Jahren hier in Heidelberg. Ja, ich bin noch in der Heimat quasi in Oberursel Pfadfinder. Bei den Helian-Pfadfindern für alle Pfadfinder, die <lacht> ja wir sind eher eine kleinere Pfadfindergruppe, deswegen kennt man uns nicht so in den größeren Bünden. Ich wohne in Palerischer. In der unteren Straße 11. Freue mich hier zu sein. Ja,
0: cool. Was studierst du eigentlich?
1: Ich studiere Grundschullehramt Ach, an, cool. an der PH. Schön. Genau. Ach, deswegen,
0: okay. Ja, hast du noch so einen Fun-Fact über dich? Irgendwas Witziges, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ich habe gerade überlegt, <lacht> äh, ob ich das teilen will, aber ich mache es einfach. Es ist eine ganz lustige <lacht> Geschichte. Der Fun-Fact ist, dass ich mir einen äh, Kuhscheiße gefallen bin. Oh nein. Direkt zum Einstieg. Ja, ich war jetzt letzte Woche bei meiner Family und da ist die Story auch wieder auf den Tisch gekommen. Und als ich klein war, so fünf Jahre oder so, hatte irgendein Onkel Geburtstag und wir sind äh, in die Berge, kein Plan, wo das ist, überhaupt äh, gefahren und haben uns so den Kuhstall angeschaut und und Irgendwer hat mich verarscht und hat dann äh, gesagt, jo, hier bei der Gülub-Grube halt ist das Gras und so und irgendwie hat er mich dann noch so ein bisschen gedrängt und ich bin dann reingefallen und ähm, ja. <lacht> und dann <alles> ist passiert. <lacht> ja, dann ist es passiert. Ich bin fast da versickert und so. Es war ein Riesendrama. Ich habe danach noch richtig lange gestunken wie sonst oh was und meine Klamotten sind alle in die Tonne gekommen. Aber jetzt... <lacht> Das ist ich hoffe, es hat sich nicht zu negativ ausgewirkt. Genau, also ein, ein Fun Fact, da kann man echt drüber lachen. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Fun
0: Fact, finde ich cool. Und an die, an die Zuhörer übrigens: ähm, Jonas wohnt in einer etwas größeren WG, weshalb wir das Ganze hier draußen aufnehmen. solltet ihr im Hintergrund also Geräusche hören, dann äh, wundert euch nicht. Meine allererste Frage an dich wäre wahrscheinlich, was so dein Corona-Moment war, nenne ich es jetzt einfach. Das heißt so der Moment, wo du realisiert hast, Corona wird uns wirklich beeinträchtigen, das wird dein Leben beeinträchtigen. Wie war das so für dich?
1: Also ich denke, jeder hatte am Anfang so die ersten sag ich mal, Tage bis Wochen irgendwann halt einen Moment, wo man so es gecheckt hat, so dass man einen Klick gemacht hat und so gedacht hat, okay this shit is real. Ja. Bei mir war das persönlich halt so... Generell wurde das Thema aufgewärmt, dadurch, dass wir wirklich ernsthaft darüber in der WG gesprochen haben. Und dann den Mittwoch nach so einem Treffen, wo wir so überlegt haben, okay, wie wollen wir es handhaben in der WG, hatte ich eine ja, etwas stärkere Auseinandersetzung mit einem Mitbewohner von mir. Ja, das war dann sehr emotional und hat mir dann... Zum einen hat es für mich wirklich so einen Loslassmoment. Generell irgendwie gefühlt hatten sich viele Gefühle in mir angestaut und die mhm. sind da alle rausgekommen. Ja, generell bin ich nicht der Typ, der so richtig in harte Konfrontationen geht, aber da haben wir uns irgendwie richtig fast angeschrien. Grundsätzlich war der Konflikt dann eigentlich richtig gut, weil wir mhm. danach auch irgendwie darüber geredet haben. Und ja, letzten Endes hat er mir gezeigt, wie, wie krass der Moment eigentlich gerade war. Die oder die Situation für alle ist. Hat auch jetzt eigentlich schon angedeutet, so ein bisschen, ich finde, so einen krassen ethischen Konflikt, mhm. der irgendwie eigentlich nicht so richtig greifbar ist, der mit Corona gekommen ist. Aber es war richtig schön eigentlich zu sehen, okay, wir können uns streiten und danach können mhm. wir uns auch wieder, sag ich mal, mit Vertrauen begegnen. Es hat aber so eingeläutet die ganzen anderen Auseinandersetzungen, die wir danach auch noch in der WG hatten.
0: Finde ich aber schön, dass ihr dann aus so einem Konflikt irgendwie was mitnehmen konntet oder da zumindest dann wieder gemeinsam Boden finden konntet. Du hast eben ethischen Konflikt angesprochen. Wie meinst du das?
1: Also ich denke halt, also meine Mom hat das irgendwie so schön gesagt, Ja, dass äh, Corona bringt halt die Beziehungen, die schon eng sind, enger zusammen. Mhm. Und äh, die Beziehungen, die so ein bisschen locker waren oder auf der, auf der Kippe standen oder so, die bringt irgendwie auseinander. Mit mhm. Freunden, die man irgendwie, die einem eigentlich nicht so richtig wichtig sind, die würde man jetzt auch nicht in der Krise irgendwie anrufen. Ähm, aber die Leute, die einem wirklich wichtig sind und die viel, man vielleicht auch nicht sehen kann, da sucht man dann über andere Wege halt trotzdem mhm. eine enge Beziehung und man merkt, oh shit, ich kann diese Beziehung nicht so führen, wie ich sie normalerweise geführt mhm. habe. Und dann kriegt man auch richtig Sehnsucht. Auch so die Momente, wo ich dann das erste Mal mal wieder nach so den ersten zwei Wochen, wo wir es halt auch ziemlich ernst genommen haben, alles also grundsätzlich nehmen wir es natürlich alles immer noch ernst, aber... Mhm. Ähm, naja, wo man halt auch nicht rausgegangen ist und so, ist dann eine Freundin mal vorbeigekommen und ich habe sie nur vor der Tür gesehen. Und mhm. da habe ich richtig gemerkt, wie wichtig sie mir ist, mhm. wenn man sie erstmal eine ganze Zeit lang nicht gesehen hat. So. Das ist vielleicht stellvertretend dafür, ähm, wie es so mit den Beziehungen läuft. Aber was ich eigentlich mit, den e mit dem ethischen Konflikt meine ist, dass ich glaube, wir alle ein unterschiedliches ethisches Bewusstsein haben. Mhm. so und Also nicht stärker oder weniger stark, sondern vielleicht ja, wie wir ethische Verantwortung übernehmen, so, mhm. also im normalen Alltag, glaube ich, ist es gar nicht so aktiviert, auch bewusst aktiviert, dass wir so stark darüber nachdenken, wie wir unser Leben führen. Mhm. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen philosophisch, aber ähm, ja, ja. ich mag es gerne, über so Themen zu reden. Und ja, das dementsprechend gab es halt, fand ich, viele Situationen, wo man halt gemerkt hat, auch ein bisschen wie beim, beim Klimawandel so, man braucht ein Bewusstsein für die Konsequenzen seines Handelns so mhm. und wenn die Konsequenzen nicht so direkt greifbar sind, so wie beim Klimawandel, so merkt man gar nicht, kriegt man vielleicht auch kein Feedback von seiner Umwelt, kein mhm. emotionales Feedback, was eben die Konsequenzen von seinem Handeln sind und so fand ich das am Anfang auch. Man konnte es direkt eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Okay, warum muss man jetzt zu Hause bleiben? Mhm. Ähm, aber relativ bald versteht man dann, okay, dieses, dieses Indirekte, was ja irgendwie nicht so intuitiv in uns mhm. drin ist, äh, keinen diesen Abstand zu wahren. Da gibt es halt, würde ich sagen, Leute, die intuitiver unterwegs sind, die können es halt erstmal nicht so richtig nachvollziehen, weil eben diese Emotionalität quasi sie antreibt. Und da zu sagen, okay, wir, wir brauchen jetzt den Abstand, das ist halt ein, ein wichtiger Schritt so, aber ich glaube, es fällt Menschen, die grundsätzlich eher rationaler sind, irgendwie mhm. einfacher, mhm. weil sie halt sagen können, die Risikogruppen und ähm, es ist das und das in Italien passiert und kognitiv machen die einfach so die mhm. Schranke quasi zu und sagen, jetzt verhalte ich mich anders. Mhm. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden eher so emotionalen Menschen und mhm. eher so rationalen Menschen, ich, ich finde, der ist so sehr stark geworden.
0: Mhm. Ja, ja, aber da stimme ich dir zu. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem zurzeit, dass es halt manche Menschen gibt, der ja das vielleicht nicht so gut oder wir sind ja auch nicht so richtig dafür gemacht, unser Handeln langfristig drüber nachzudenken. Also da gibt es ja genug Studien, die auch sagen, Menschen können auch bei Klimawandel zum Beispiel nicht, einfach nicht so gut handeln, weil wir immer nach der direkten Belohnung suchen sozusagen. Also wir wollen sofort unseren Apfel essen und nicht erst in drei Tagen, weil das halt einfach bei uns drin ist. Also fand ich einen coolen Punkt, ja. Das mhm. ist...
1: Es zeigt so, wie wichtig so ein ethisches Bewusstsein von Menschen in einer Gesellschaft ist. Mhm. Sage ich mal generell, dass die Kirchen Lehrer werden, dass durch die Wissenschaftlichkeit unserer Gesellschaft halt das so ein bisschen verloren gegangen ist, so ein naturwissenschaftlich quasi nicht erklärbares, ethisches Handeln, so ein bisschen mhm. so dieses philosophische Thema oder eine Philosoph also Themen, die quasi eben Theologie und Philosophie eben bedienen, brauchen wir halt irgendwie auch ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft. Mhm. Da ist jeder so gefragt, sich überhaupt zu fragen, wie lebe ich mein Leben, was für eine Konsequenzen hat mein Handeln. Ich glaube, dass wir oft gefangen sind in dem Alltag und dann eben nicht dieses Bewusstsein wirklich für, mhm. für unser Leben haben können. Mhm das finde ich, ist voll wichtig.
0: Hast du mal was von, ähm, ich glaube, er heißt Yuval Noah Harari gelesen? Der hat Sapiens geschrieben und auch Homo Deus jetzt. Mhm. Ähm, Würde ich dir mal empfehlen. Also er spricht auch viel über die Sachen. Also der spricht sehr anthropologisch über die Geschichte von der Menschheit. Ja. Und also in, in Homo Deus, äh, nee, in Sapiens, in seinem allerersten Buch geht er das geschichtlich so ein bisschen durch. Also spricht über die kulturelle Revolution der Menschen, dann zuerst über die landwirtschaftliche Revolution und wie sich das alles verändert hat. Mhm. Und ich lese jetzt gerade das zweite Buch, was so ein bisschen auf das 21. Jahrhundert bezogen ist. Und da, da hat er auch ähnliche Konzepte aufgebracht, dass halt dieser Verlust der Religion, also zu dem Zeitpunkt, wo halt die Religion so im Vordergrund stand, bei uns in der Gesellschaft gab es halt noch keine große Maschinerie, es gab noch keine Industrie. Und die Leute mussten lernen, also modest zu leben, mhm. äh, weil es einfach nicht genug Ressourcen gab, um damit jeder die ganze Zeit konsumieren konnte. Und mit der industriellen Bewegung kam dann das Ganze, dass man halt viel mehr konsumieren konnte, mehr Sachen kaufen konnte. Und um die Wirtschaft eben anzukurbeln, hat man das auch gebraucht. Und mit dieser Umwandlung ist dann auch die Religion sozusagen ein bisschen verloren gegangen, weil halt, ja, man musste nicht mehr lernen, sich zurückzuhalten als Mensch. Man konnte sich komplett entfalten. Und dass das auch so ein bisschen die neue Philosophie oder die neue Religion ist. Und das fand ich eigentlich ein echt cooles coolen Punkt, den er da gebracht hat, dass er, weil er das halt einfach so schön erklärt hat und so stringent und auch überhaupt nicht verurteilend, also er sagt gar nicht, Kapitalismus ist böse, ist alles mhm. egal, sondern mehr so eine Beobachtung, dass das halt jetzt unsere Religion ist, wo sie früher halt eine ganz andere war. Ja. Ja, das kann ich immer empfehlen. Also vielleicht würde es dir gefallen.
1: Ja, super spannend.
0: Ja, aber wir kommen mal zurück zu, <lacht> zu den anderen Themen. Ähm, du hast Palais Richet eben angesprochen. Magst du für unsere Zuschauer, äh, Zuhörer erklären, was das Palais Richer ist?
1: Ja, Palirischa. Ähm, okay. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Namen, als so ein neuer Mitbewohner eingezogen ist. Im, im Frühjahr hat er gesagt, er hat es auch so ein bisschen einen Namen, so Palirischa. So, hört sich so ein bisschen eingebildet an. Wir sind aber, glaube ich, alles andere als eingebildet. Wir sind ein Haufen Musiker, kreative Leute, die ähm, in der Unteren wohnen. Man kennt uns größtenteils die, die mal bei uns waren, eben unter dem Namen Pali Aber mhm. dahinter verbirgt sich eben auch noch eine äh, akademische Vereinigung, wie mhm. wir, sage ich mal, offiziell heißen. Und ja, wir sind eine Vereinigung, wir sind entstanden aus einer Verbindung. Wir di distanzieren uns halt sehr aktiv von den normalen Verbindungen, sage ich mal. Weil was ich schwierig finde an den traditionellen Verbindungen, ist eben, dass man sich auf den Traditionen ausruht. Ich finde, Tradition muss immer lebendig sein, damit sie eigentlich gerechtfertigt ist. So. Mhm. Und wenn man nur noch was macht, weil es so gemacht wurde, dann halte ich relativ wenig davon, weil ich finde, eben Lebendigkeit ist super wichtig. So, mhm. ähm, und auch eine aktive Entscheidung für das, was wir tun. Deswegen denke ich auch, äh, ist es halt in, wenn man in einer Verbindung ist oder in einer Vereinigung oder in einem Verein, dann sollte man es aktiv mitgestalten und ein Verein lebt auch davon, dass er aktiv gestaltet wird. Wir bestehen aber eben nicht nur aus den Aktiven, so die jetzt alle Studierende sind, beziehungsweise nicht alle, sondern ähm, sind auch nicht Studierende dabei. Wir bestehen aber eben auch aus den ehemaligen, die früher mal da gewohnt haben. Und wir versuchen gerade irgendwie alle wieder auf so einen gemeinsamen Nenner zu bekommen, so ein gemeinsames Ziel, wo wir drauf hinarbeiten können. Wir haben immer so ein Semesterprogramm. Cool. Genau, wir wollten eben ein Visionstreffen machen. Für die Leute, die da wohnen, ist eigentlich halt das Allerwichtigste so die Atmosphäre im Haus, dass es ein Ort ist, wo ähm, Kreativität lebendig wird, wo ja man Musik machen kann, wo Kunst gemacht wird. Mhm. Und wir hatten halt schon in den letzten Jahren ziemlich viele Veranstaltungen, ganz lebendige Sachen die sind offen für alle, da gibt es zum Beispiel jeden Monat haben wir eine Jam Session, normalerweise am letzten Dienstag im Monat. Mhm. Dann haben wir Konzerte von lokalen Bands, aber auch Bands, die von über die Welt verstreut kommen. Was auch sehr wichtig ist für uns, ist eigentlich das Haus, in dem wir wohnen, also das ist ein relativ altes Bauwerk von 1711. Es ist halt einfach eine enorme Atmosphäre, wenn man da drin mhm. ist. Genau, wir gestalten quasi auch das Haus und das gehört mhm. auch dazu, dass man es das so ein bisschen ähm, als sein Zuhause irgendwie mhm. gestaltet. Unten im Saal haben wir halt einen Flügel stehen und ganz viele Möglichkeiten, um Musik zu machen. Mhm. Und, ähm, da haben wir klassische Konzerte, aber eben auch, ja, sag ich mal, es kommt auch immer drauf an, wer gerade da wohnt, mhm. aber es gibt auch äh, quasi DJs, die da mhm. wohnen. Ich und. hier auch ein Yoga-Workshop. Genau, Yoga-Workshop ja, cool. haben wir auch. Eine Yoga-Lehrerin oder jemand mit Yoga-Ausbildung wohnt mhm. auch bei äh, die
0: das heißt, die Corona-Krise hat euch jetzt getroffen, zum einen als WG, weil ihr da irgendwie als Wohngemeinschaft lebt, aber zum anderen auch euer Kulturprogramm. Wie geht ihr jetzt so damit um? Also was sind eure, habt ihr bestimmte Maßnahmen? Habt ihr euer Programm anderweitig umgesetzt? Wie sieht das gerade bei, so, bei euch aus? so?
1: Erstmal ging es primär irgendwie ums Zusammenleben. So, Das hat uns auch nochmal gezeigt, jo, wir sind eben auch eine WG mhm. mit elf Leuten ähm, und normalerweise... Ist halt jeder so in der Weltgeschichte herum verstreut und äh, lebt halt so sein Leben. Und mhm. wir sind, wir machen auch richtig viel zusammen. So, wir sind auch schon eben irgendwie eine starke Gemeinschaft. Ja, aber normalerweise läuft man sich halt mal so über den Weg über. So die elf Leute zusammen auf einem Haufen sieht man normalerweise nicht im mhm. Haus. Also die, die erste Regel, die wir eigentlich hatten, ist vor allem, dass niemand mehr ins Haus kommt, weil bei elf mhm. Leuten, sobald jemand da ist, ist halt mhm. schon wieder die Ansteckungsgefahr viel größer. Man kann sich überlegen dann, wie viele mhm. WGs da irgendwie vernetzwerkt sind, dann war halt die Herausforderung als WG zusammenzuleben. Mhm. Ja, so ein bisschen wie so ein Ehepaar, was eher so ein bisschen länger auseinandergelebt oder ja eben in seinem Job war, das auch zusammen jetzt wieder ist und konfrontiert wurde mit sich. Mhm. Äh, als Menschen auch wurden wir halt auch als halt zu Elft konfrontiert und mhm. das war eine schöne Konfrontation. Alles in allem haben wir da Höhen und Tiefen durchlebt mhm. so und... Ähm, ich denke, wir sind da primär halt auch dran gewachsen. Es haben sich dann aber auch schon so zwei Lager aufgemacht. Das Ganze war eigentlich schon auch noch relativ angespannt bis vor zwei Wochen oder so. Wo wir dann, oder gar nicht, seit letzter Woche haben wir dann mal wieder wirklich einen richtig guten Kompromiss gefunden über die Regelung. Und davor haben wir halt so eine Art Parallelregelung gemacht für uns mhm. als WG, die dann aber halt auch über die Anordnung irgendwie hinausging. Dann war das teilweise irgendwie nicht klar, was da die staatlichen Anordnungen überhaupt waren. In der jetzigen Situation ist unser Kompromiss, obwohl man jetzt alle WGs eigentlich, sage ich mal, sehen kann, halt noch nicht alle gleichzeitig auch drin sein kann. Trotzdem haben wir gesagt, jeder sucht sich drei WGs aus, so zu denen er Kontakt haben kann. Mhm. Und das war quasi der Kompromiss, weswegen wir jetzt auch hier draußen sitzen. weil <lacht> ja. genau. sonst
0: wäre es nicht gegangen, ja.
1: Sonst wäre es nicht gegangen, ja. ja.
0: Und wie, wie sieht das mit eurem Kulturprogramm aus?
1: Das ist erstmal voll hin runtergefallen. Also erstmal waren sowieso Semesterferien noch, glaube ich. Das Semesterprogramm war schon draußen und alles und das äh, ist dann halt vom einem auf einen anderen Tag erstmal klar geworden, okay, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie ist die Situation. Und dann nach und nach hat man halt verstanden, okay, wir können keine Veranstaltung mehr machen, dann durfte man auch keine Veranstaltungen mehr machen. Ist es jetzt halt eigentlich offiziell alles abgesagt worden im mhm. Semester. Wir haben... Da aber eigentlich hatten relativ am Anfang eben genug mit der WG um und selbst zu tun. Mhm. Und dann hatten wir halt irgendwann das Bedürfnis zu sagen, okay, yo, wir brauchen irgendwie einen Ersatz. War es eigentlich naheliegend, so weil es ja viele Künstler auch dann gestartet haben, so einen Livestream zu machen. Ja, das haben wir dann auch das erste Mal ausprobiert. Wir hatten trotzdem ein richtig schönes Programm. Ja, Was vor allem fand ich das Schöne war, ist, dass man halt so einen, in so ein kreatives Loch eigentlich gefallen ist. Mhm. Haben viele Künstler auch erzählt. Bei uns war das auch so ein bisschen so: jeder musste sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, mhm. vielleicht so ein bisschen sein Zimmer aufräumen. In den ersten <lacht> oder in der ersten Woche sind alle erstmal drei Tage in sein Zimmer verschwunden und haben es alles ja. aufgeräumt. Und danach, <lacht> so richtig zufrieden, lächeln, sind sie wieder rausgekommen. Da hatte jeder so eigentlich damit erstmal zu tun. Dann die Sehnsucht nach Kreativität kam dann aber bei jedem unterschiedlich. Hat halt einer angefangen, irgendwie wieder Beats zu basteln. Der hat jetzt, glaube ich, eigentlich ein ganzes Album aufgenommen. Für mich war erstmal so ein bisschen, weil ich halt in einem Quartett spiele, wir so ein bisschen Weltmusik machen und da ähm, wir halt wirklich zusammen sein müssen, um da irgendwie weiterzuarbeiten. Da war halt erstmal Pause. Trotzdem war es irgendwie auch am Anfang so ein bisschen schwer, auch in der WG Musik zu machen. Irgendwie haben wir da nicht so die Zeitpunkte gefunden. Wir haben eigentlich auch so Fast nur innerhalb von der WG so eine Jazz-Kombo. Und da war dann aber erstmal auch nicht die Zeit irgendwie dafür, das wieder zu machen. Weil nach und nach kommt es jetzt wieder. Es hat irgendwie auch schon lange gedauert. Dann gerade jetzt, als ich losgefahren sind, saßen halt drei vor der Tür und haben Musik mhm. gemacht. Das machen wir eigentlich im Sommer halt richtig oft. Schön. Und so, so Lichtdick-Momente hatten wir eigentlich auch oft mhm. dann dass einen, Monat, äh, einen Montag kann ich mich noch erinnern, dass wir spontan vor der Tür ähm, dann ein paar Jazzstandards gespielt haben. Da kam auch unser Nachbar raus und mhm. der hatte dann Sach sein Saxophon dabei und es war richtig spontan, wir wussten gar nicht, dass er Saxophon spielt, nur mhm. Jensi hat ihn immer üben gehört und das war dann richtig Schöner Jam eigentlich auf mhm. der Straße. Es ist halt dadurch, dass dann weniger Sachen geplant sind, kommen halt eher diese spontanen Sachen, mhm. was ja auch richtig schön ist. Man braucht halt irgendwie so einen Anlass irgendwie, um, um kreativ zu werden. Also ich zumindest. Das ist eigentlich schade, weil dann natürlich auch nur unter Druck kreativ zu sein, ist irgendwie voll schade. so mhm. Ich glaube, in den entspannten Momenten oder in den emotionalen Momenten das ist es viel schöner. Und dann funktioniert es eigentlich auch besser so. Mhm. Dann ist es nicht so gezwungen. Aber mir fehlt da irgendwie einfach auch die Ruhe. Die ist dann auch am Anfang bei Corona so ein bisschen gekommen. da ich, Dadurch, dass alles äh, gar keine Veranstaltungen mehr waren, mhm. ich nicht mehr zu den Pfadfindern fahren konnte. Ja, da war ich halt viel zu Hause und da musste ich mich aber auch um mich selber kümmern. So. Am Anfang haben wir so gesagt, okay, wir machen ein Corona-Theaterstück oder so und werden so richtig <lacht> kreativ in der Zeit. Und mhm. irgendwie, wir sind jetzt hier eingeschlossen und wir können da richtig was Cooles rausmachen. Und das ist so eine Anfangs-Euphorie äh, gewesen die natürlich auch mit so einem Wimpernzucken gewesen ist mhm. oder mit so einem Zwinkern. Ja, letzten Endes ist es tatsächlich so gewesen, dass jeder für sich so kreativ geworden ist mhm. und gemeinsam hatten wir dann halt diesen Livestream. Wir haben halt jetzt gesagt, okay, wir müssen... Wir machen es halt, wenn wir wieder Lust drauf haben und dann lernen wir auch immer dazu. Aber das ist irgendwie auch so ein Grundsatz von uns oder so wie es halt einfach passiert, machen halt die Sachen, worauf wir Lust haben. So. Und das mhm. macht es halt schön lebendig. Aber deswegen zwingen wir uns jetzt nicht irgendwie alle Leute mhm. zusammenzutrommeln und jetzt jede Woche einen Livestream oder so. Ich persönlich hatte auch noch die Idee, da irgendwie noch so irgendwie ein Fundraising-Ding mit rauszumachen. Mhm. Und das hat dann mit dem ersten Livestream noch nicht geklappt, aber... Vielleicht bei einem der nächsten mhm. äh, machen wir dann eben auch so ein bisschen. Weil das ist, ist auch für uns irgendwie wichtig, halt so unsere Rolle in der Gesellschaft. Mhm. Als, äh, als Verein ist es halt wichtig, irgendwie Stellung zu beziehen, finde ich. Auch seinen Platz zu finden in der Gesellschaft. Für uns ist der Platz eben Kulturraum zu schaffen, für Heidelberg. Mhm. Äh, Speziell für die Altstadt, wo für Studentische oft es scheint, als es da ein bisschen ausgestorben ist oder mhm. nicht so alternative Möglichkeiten da zu sein scheinen. Genau, das ist irgendwie so ein bisschen unser Platz, aber wir sehen uns irgendwie eben auch gesellschaftlich verantwortlich, künstlerisch irgendwie so aktiv zu werden in der Gesellschaft. Ob es politisch ist, da ist dann auch immer so ein Streitpunkt, wie politisch dürfen wir sein. Ich mhm. vertrete den Standpunkt. Jeder Verein, jede wie sagt man, Instanz in der, in der Gesellschaft muss irgendwie auch Verantwortung übernehmen und kann nicht sagen, ich bin irgendwie unpolitisch, weil sobald man sagt, man ist unpolitisch, dann sagt man nicht selbstbestimmt, in welche Richtung man politisch ist. Und das finde ich halt sehr kritisch, gerade in den Situationen mit dem Rechtsruck, der in Europa, Europa erschüttert. Jetzt bin ich ein bisschen <lacht> dramatisierend, aber ja, man sieht es ja auch bei den Demonstrationen, da will ich jetzt eigentlich auch nicht zu pauschal sein. Ist jetzt groß gedacht, im Kleinen ist es manchmal ein bisschen schwer, aber ich glaube, jeder tut so seinen Schritt dazu. Für uns ist es eben am Anfang gewesen, dieser Livestream und jetzt werden wir sehen, was noch so kommt. Ja,
0: ich finde den Gedanken auch schön, dass man einfach sagt, okay, ich suche mir meine, meine Battles aus und ja. mache dann was, egal was es ist, egal wie klein es ist, auch wenn es bedeutet, einfach nur mehr die Diskussion über das Thema zu suchen, aber man macht wenigstens was in ja. die Richtung cool. Dann würde ich mich für das Gespräch bedanken. Wir haben auf jeden Fall super viele unterschiedliche Themen angesprochen. Fand ich sehr, sehr cool. Ich finde es immer wieder spannend, von unterschiedlichen Leuten zu hören und dann, wie, wie jeder so mit der Lage umgeht und vor allem als kreativer Mensch, wie man auch mit so einer Lage umgeht und mit sehr vielen kreativen Köpfen um sich rum. Es ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Dann vielen Dank.
1: Kommt gerne bei uns vorbei, sobald es wieder mhm. geht. Im Moment geht es nicht. In der unteren Straße 11 seid ihr immer willkommen. Auch wenn ihr irgendwie ein kreatives Projekt habt, was euch unter den Fingernägeln juckt, so schreibt uns an, ähm, am besten. Also unsere Webseite ist nicht so wirklich aktuell. Das ist so das nächste <lacht> Projekt, was wir vielleicht haben. Also wenn ihr einen Eindruck bekommen wollt, dann am besten auf Instagram, eben Palerisha. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Gedicht von mir zum Schluss erzählen soll. <lacht> Klar, gerne. Das heißt Die Träumer beide. Ich erzähle dir eine Geschichte von einem großen, bunten Baum. Auf dem wohnten viele Vögel, ja, sie lebten ihren Traum. Von Zeit zu Zeit sie aßen, von den Früchten an dem Baum, Und genossen so ihr Leben, sie vergaßen Zeit und Raum. Doch die Zeit verging wie im Fluge, und die Vögel wurden groß. Viele große Vögel essen gerne mehr Gemeinschaftsklos. Gemeinschaftsklos für alle, gibt uns mehr, wir sind nicht satt. Doch der Baum, der schwieg getroffen. Ich gebe schon alles, was ich hab. Dann begann der Vogel zu fressen, was er unter'n Schnabel kriegte, erst die Blüten, dann die Zweige, ein erbitterter Vielfraßkrieg. Aus dem Schweigen wurde Trauer, und die Äste hingen tief. Die Kraft des Baumes schwand, und mit letztem Atem rief der Baum, lasst mich am Leben, was folgt sind Erdbeben, Katastrophen, unhändelbare Großbrandgefahr. Drum hört auf mit dem Vielfraß und verzichtet mit Bedacht. Denn nur wer die Früchte ehrt, ist der, der am Ende noch lacht.